0: Episodio 7. El Chuyachaki. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. Empecemos el episodio de hoy con un par de historias sobre este enigmático personaje iremos en esta oportunidad a un pueblo en Tarapoto, Perú para conocer la historia de Malena Malena era una joven muy inquieta para su edad casi como cualquier adolescente no solía hacer caso a las indicaciones de sus padres y ejercía su propia voluntad A Malena le gustaba dar paseos largos por la naturaleza sin importarle mucho las advertencias de sus familiares, que siempre estaban preocupados por el andar de ella de aquí para allá. Llegó el día en el que se celebra la fiesta de San Juan, en donde se conmemora el nacimiento de Juan el Bautista. En la noche, los pobladores se alistaban para poder realizar una fogata para celebrar a este santo. Esa noche más que nunca, era sumamente importante encomendarse a Dios y arrepentirse por sus pecados, pues de acuerdo con la leyenda, el diablo subía a la tierra para asustar a todas las personas que no fueran de bien. Sin embargo, Malena no quería saber nada de supersticiones, ni tradiciones que para ella no tenían sentido alguno, así que se escabulló de casa de sus abuelos, para evitar tener que ayudar con los preparativos, burlándose de todos los pobladores, y se fue a dar esos largos paseos por el bosque que tanto le gustaban. Mientras se iba, exclamó en son de burla, si el diablo realmente está entre nosotros, más le vale no aparecerse en mi camino. Pequeño gran error. En ese momento una sombra se levantó a un lado del camino, y Malena quedó paralizada Frente a ella Había una criatura Que con solo mirarla Le lava la sangre de lo horrible que era Tenía el tamaño de un niño pequeño Pero su rostro Era tan viejo Como el de un anciano Y mostraba una expresión De maldad absoluta Andaba desnudo Y se pudo dar cuenta De que su pie derecho era de humano Y que su pie izquierdo era de chivo. Este ser no pudo evitar reírse maliciosamente. Al notar que Malena se había puesto muy pálida, ella estaba aterrorizada. El ser saltó sobre ella con el fin de morderla y se escuchó un grito por todo el bosque y en todo el pueblo. La mañana siguiente, los abuelos de Malena estaban desesperados, Habían salido del poblado con unas cuantas personas para buscar a su nieta, pues no había estado presente en toda la noche. Temían que algo malo le hubiera sucedido por ignorar una fecha tan sagrada. Ellos recorrieron las colinas de Tarapoto, llamándola incansablemente en vano. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, la encontraron, con la ropa maltrecha y en shock. Malena sangraba y tenía los ojos abiertos de puro terror No parecía reconocer a ninguna de las personas que habían salido a buscarla La llevaron de regreso al pueblo para que la curandera la atendiera Después de calmarla, la curandera explicó a los abuelos lo que había ocurrido Esta muchacha fue asustada por el chuyachaki, el duende del monte, dijo con seriedad la curandera él siempre anda acechando por el monte para ver cómo puede perder a los viajeros o a las jovencitas que salen solas de su casa. Se los lleva a su hogar infernal. Su nieta ha tenido suerte, pues quien es arrastrado a esa dimensión no puede volver jamás a su casa. Este es el fin de la primera historia. Cuéntenme qué les pareció. Ahora vamos con una segunda historia acerca del Chuyachaki. Calixto era un joven que residía en una zona rural, muy distante del pueblo. Todos los fines de semana iba a vender sus productos agrícolas y se hospedaba donde su tío. El lunes muy temprano retornaba por un angosto camino que le conducía hasta su casa, atravesando un amplio monte lleno de animales peligrosos. Él no tenía miedo, Era valiente Un fin de semana Se adelantó en volver Era domingo 7 El cual es un día conocido Por ser de mala suerte Calixto quédate Que es un día malo Dijo su tío El joven hizo caso omiso A la petición Arribó al atardecer a su casa Y escuchó silbar a las perdices Al filo de la chacra Cogió su escopeta Y se fue a cazar De inmediato llegó al lugar y con mucha precaución, se fue acercando donde las escuchó gritar la última vez. Avanzaba agazapado y vio moverse una rama. Efectivamente, allí estaban posadas. Levantó la escopeta, apuntó y disparó. Las aves volaron y una cayó al suelo. Calixto la estaba buscando y escuchó que algo pataleaba. La perdiz daba sus últimos alientos de vida Él arrimó su escopeta a un árbol Y cuando se proponía levantar la presa Apareció un ser muy raro que le impidió el paso Se quedó impresionado sin saber qué decir o hacer Era algo inaudito El ser extraño era enano Con panza, dientes negros y sobresalientes Completamente peludo como un oso tenía una melena larga que llegaba hasta el suelo, un pie mirando en la dirección contraria y usaba hojas como vestido. En realidad, era muy horrible. El pequeño hombrecillo agarró al joven para morderlo y se pusieron a pelear. Después de una ardua riña, Calixto aprovechó un descuido de su adversario y le propinó un fuerte golpe. De inmediato el hombrecito lo soltó Con mucha agilidad, Calixto saltó donde estaba su escopeta y disparó contra el extraño en todo el vientre. El enanito cayó de espaldas al suelo, las tripas se le chorreaban y luchaba por metérselas nuevamente al vientre. Calixto al ver esa escena, botó su escopeta y se olvidó de la perdiz. Corrió pidiendo auxilio, llegó a su casa botando espuma por la boca, subió dos gradas y cayó desmayado al piso. «¡Mujer! ¡Algo le ha sucedido a Calixto!» grita el padre. Mientras sale a la puerta y encuentra tirado a su hijo, el padre, impresionado, se asusta al verle en ese estado. Llama a su mujer, busca su zapato, atiende al desmayado, coge su machete y el candil. «¡Cuida, Calixto! Iré en busca del curandero». Al cabo de un cierto tiempo, llegaron los dos hombres. El curandero se ocupó del joven tomándole el pulso. Pronto estará bien, dijo el curandero, que se puso a fumar su cachimbo y le iba soplando el humo por la cabeza y el resto del cuerpo. Calixto permanecía echado sin poder hablar. Hizo tres veces la misma operación. Ya está curado, dijo el curandero. ¿Qué ha tenido? preguntó el padre. «¿Qué ha sufrido mi hijo?», exclamaba la madre. «Señor», se sentó y se dibujó una sonrisa irónica en el rostro. «Fue el chuyachaki que le asustó». «¿El chuyachaki?», repitieron los padres. Fuera de casa, el curandero narró cómo sucedió. Los padres se asombraron. «El chuyachaki es el diablo de la selva. Les aparece a todas las personas que no creen en Dios». O no están bautizadas El muchacho estará bien Ya pasó todo el peligro Al día siguiente Calixto relató a sus padres Lo que había sucedido Y era la misma historia Que les había relatado el curandero Luego los padres se dirigieron al lugar Donde ocurrió todo Para recoger la escopeta El terreno donde lucharon Estaba todo revuelto al ave la estaban comiendo las hormigas y a un costado se encontraba un pequeño tronco podrido con un agujero en medio. Regresemos a casa, dijo el padre, y ahora pensemos en los padrinos para bautizar a Calixto. ¿Qué les pareció esta segunda historia? La verdad esta me parece una de las mejores historias que he leído. Pero ahora vamos a ver qué es el Chuyachaki. El Chuyachaki es una de las leyendas más populares de la selva peruana. Según se cuenta, se refiere a un ser que cambia de forma para confundir a su víctima y que ésta se pierda dentro de la selva. Algunas creencias dicen que es un duende del bosque y se crea por el apareamiento de un duende con un demonio. Generalmente se presenta a quienes caminan solitariamente por las trochas y por lo general solamente desata su agresión hacia personas pecadoras, corruptas o ateos. Algunos le atribuyen un espíritu infantil porque secuestra niños para jugar con ellos sin hacerles daño. Otros, en cambio, dicen que los rapta, los destroza y se los come. Los que supuestamente han tenido una experiencia personal con el chuyachaki dicen que se les presentó cuando realizaban alguna labor propia del lugar como un familiar que les hace señas para que lo sigan después de un buen tiempo se dan con la sorpresa de que ha desaparecido y los ha llevado a un lugar enmarañado del bosque quienes dicen haberlo visto sostienen que usa un gran sombrero de paja que oculta un rostro arrugado en el que destaca una prominente nariz orejas puntiagudas y ojos rojos Apenas si rebasa el metro de estatura y viste harapos muy sucios. Otros dicen que camina encorvado y con los pies ladeados. Pero la característica principal de la que deriva su nombre se refiere a sus pies. Uno es de humano y otro es de animal. Puede ser un venado, sajino, tortuga, gallo, etc. Tal como se dejan impresos en el barro por donde circula. El nombre Chuyachaki Es ampliamente conocido en Madre de Dios, la parte selvática de Cusco, Tingo María, Loreto, San Martín y Ucayali. Él puede aparecer como un miembro de la familia o un amigo, conduciéndolos hacia caminos equivocados, yendo más profundo y más profundo en la selva, y luego dejándolos ahí. Para un niño, el Chuyachaki muchas veces aparecerá como otro niño, otro compañero de juego. En este disfraz, el chuyachaki malvado tratará de atraer con engaños al niño en el bosque para que éste se pierda. La única forma de descubrir la verdadera identidad del chuyachaki es mirando a sus pies, ya que uno de ellos es deforme. El chuyachaki tratará de esconder estos pies, sin embargo cuando lo descubren Correrá y se perderá en la selva. Ante la interrogante de si es un ser completamente malo o no, muchos concuerdan que él es más un espíritu protector de la naturaleza e incluso en algunos lugares de la selva peruana se le rinde culto y agradecimiento por su protección. Vamos a terminar el episodio del día de hoy con otra leyenda de este ser. Cerca del río Nanay habitaba un chiringuero que trabajaba muy intensamente todos los días. Sin embargo, los árboles de caucho no le daban la leche necesaria para poder subsistir. Un día se encontró con un hombre con panza prominente y un pie de menor tamaño que el otro. Se trataba del Chuyachaki, considerado el dueño de los animales y los árboles. Se acercó al chiringuero y le preguntó, "¿Cómo te va?" Este respondió, "Muy mal. Tengo demasiadas deudas. El chuyachaki le dijo que si quería tener una mejor producción en los árboles de caucho, él podía darle una virtud. Entusiasmado, el chiringuero le pidió que por favor le ayudara. Ante la respuesta afirmativa, el chuyachaki le respondió que le ayudaría, pero que primero necesitaba que le hiciera un favor. El chiringuero debía darle uno de sus tabacos, el acuerdo fue que el chuyachaki lo fumaría y luego se dormiría Y en ese momento el chiringuero debía darle puños y patadas hasta lograr despertarlo El hombre estuvo de acuerdo El otro se durmió e inmediatamente fue golpeado Una vez despierto, el chuyachaki le dio las gracias y le propuso un nuevo reto Debían empezar a pelear Si el hombre lograba tumbar tres veces al chuyachaki Este se comprometía a hacer que los árboles dieran el caucho necesario para que el hombre pudiera pagar sus deudas. En cambio, si el hombre resultaba vencido, le azotaría una enfermedad en cuanto éste llegara a su casa. El hombre miró al chuyachaki y pensó que podía vencerlo, sobre todo considerando que tenía un pie bastante diminuto. Pelearon y el hombre fue capaz de ganarle tres veces, Siempre dando pisotones sobre el pie pequeñito Allí guardaba su fuerza El chuyachaque cumplió su promesa Y le dijo al hombre que a partir de entonces Los árboles le darían más caucho Sin embargo le advirtió que no fuera tan avaricioso Como para extraer demasiada leche de los troncos Porque esto sería negativo para los árboles Y los haría llorar Asimismo le amenazó con matarle Si le contaba esta historia a alguien El chiringuero obtuvo la leche que necesitaba de los árboles y se percató de que el chuyachaki era bondadoso, se instalaba en el chiringal y curaba a los animales o hacía trenzas a los árboles con los bejucos. Con el tiempo, el hombre saldó las deudas que tenía con el propietario de los chiringales y compró zapatos a sus hijos. Sin embargo, ocurrió que el dueño, un ser malvado que había maltratado a muchos indígenas, supo de la fortuna del trabajador, se levantó muy temprano y espió al chiringuero con la intención de enterarse cuáles eran los árboles más productores, luego de recopilar esta información regresó con baldes grandes en lugar de usar las tradicionales tichelas, unos envases pequeños que eran utilizados por los chiringueros, este hombre terminó haciendo cortes muy profundos a los árboles Y al final de la extracción El producto era agua En lugar de leche Pasó el tiempo Y el chiringuero tomaba solo la cantidad de leche Que le había recomendado el chuyachaki Mientras que el otro Sacaba con total desmesura Un cierto día Cuando el avaricioso aguardaba escondido Entre los árboles El chuyachaki se le acercó a ambos Y les indicó que se terminaba la virtud Perdonó al trabajador pero le ordenó que se fuera y que no regresara. Luego se volvió al patrón y le acusó de no tener compasión hacia los árboles, que al final de la extracción no daban leche, sino agua. Esa misma tarde, el dueño del chiringal enfermó gravemente, presentaba dolores de cabeza y mucha fiebre. Tuvieron que desplazarlo en una canoa hasta una posta, Y no hubo médico que pudiera decirle cuál era el origen de sus dolores. Nadie pudo curarlo y eventualmente murió. En cambio, el chiringuero afortunado, un hombre de apellido Flores, que se cree que todavía está vivo, no volvió nunca más a los chiringales y se mudó al distrito peruano de Pebas, donde construyó una casa de ladrillos. Este es el fin de la tercera historia. Déjame en los comentarios qué te pareció estas tres historias súper interesantes acerca del Chuyachaki. Acompáñenme la siguiente semana en un nuevo episodio con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Buenas noches. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube donde me puedes encontrar como Misterios33 Podcast, o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.com. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas para seguir creciendo.